0: Välkomna till samtidigt avsnitt nummer 229 med mig Erik Dalin och Dick Eriksson. Välkommen till dig också. Tackar, tackar. Eh, vad är som, det för dag idag? Ja, ja, Vad är det för dag idag? Det är så svårt det här med sommaren och dagar. Alltså det är så svårt men jag tror att det är torsdag.
1: Torsdag den 14 juli ja, ja var, jaha, du, du vill ha datum också Ja, jag tänkte för rekorden Eller vad heter det? det? Arkivhänsyn eller om så Ja, just
0: det ja. Äh, där, Den gick jag i på Men mm. torsdag är jag koll på i alla fall Ja, ja nej, men det är ju lite sommarkänsla eh, Vilket ni kan se på vår lediga klädsel eh, Och Tina är inte här heller Och det är väl också kanske lite sommarrelaterat
1: Ja, hon är väl inte i trakten här just nu
0: Nej men vi ska försöka genomföra programmet i alla fall och då kan jag börja med att tala om vad vi ska prata om idag. Skellefteå i chock efter grovt överfall på nioårig flicka. Fler vill ha ny statsminister en omval av Magdalena Andersson. Det var då borgerligheten spårade ur. Kronprinsessan Victoria fyller 45. Hur gick det i Almedalen? Ja. ja, spännande. Jag är verkligen spänd på att få höra vad du hade för dig i Almedalen. Ja, just Jag har det, inte pratat det. någonting om det. Men, Nej, just det. är ja. ju full fart. Ja, men eh, till att börja med då, så ska vi prata om det här eh, mycket tunga ämnet. Eh, det här överfallet i Skellefteå- och jag tänker inte gå in på själva händelseförloppet. De av er som mot förmodan inte vet vad det gäller eller vet uh, ungefär förloppet, de får googla på det helt enkelt. Ja,
1: eller gå till Youtube och Riksstudios och, och se våra inslag där. Det
0: var det absolut bästa <laughs> förslaget. <laughs> Men alltså den här historien, det, det är ett haveri på ja, så många ja. plan. Det är så här asyllagstiftningen, varför är de här här överhuvudtaget? Mm. Vad va, va, va är det för poäng med att ta emot personer från Etiopien då? Mm. Där, det var väl jättelänge sedan det var krig ja, där. Var, var, varför släpper vi in de här människorna i landet? Mm. Och när vi nu har bestämt, för oss, bestämt oss för att göra det då, åldersbestämmer man inte den här Nej. killen. Så här, men då kan jag tycka att så här, har man inte ordning på papprena då kan man inte komma till ett så ordnat land som Sverige där vi har ordning. Alltså vi, det, vårt samhälle är inte anpassat för att inte veta när folk är födda. Liksom. Nej, nej. Socialtjänsten mm. har ju tydligen fallerat. Då, vilket jag kan tycka att det inte är riktigt vårt ansvar att ta hand om andra länders psykfall. Men okej, okay då hade de gjort sitt jobb så kanske det hade kunnat undvikas. Sjukvården, eh, skolans brist på auktoritet, eh, avsaknad i lagstiftningen då- att hantera unga grovt kriminella. Var vill du börja Dick? Ja, nej men jag
1: tycker att det är- just med tanke på rättsstaten- för det, jag har full förståelse- för alla känslouttryck som kommer nu. Liksom att det, det är faktiskt politikens- och statens absolut främsta uppgift- det är att se till att inte landets barn- blir våldtagna och halvt ihjälslagna. Det är faktiskt nummer ett- Politiken borde inte göra ett jävla skit innan man har fått ordning på det. Det är liksom nummer ett. Det är därför vi betalar skatt. Det är därför vi ja, backar upp staten och, och, och inte vill ha anarki. Va? Så att det, 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 det liksom gör ont att, att konstatera att det är på det sättet. Och i, i, i den här kommunen nu så vågar de, man inte släppa ut sina barn för den här personen är naturligtvis inte gripen och sitter inte bakom lås och bomba utan är på hemlig för att skyddas mot eh, ja, samhällets reaktioner så att säga va Nej, det är det. Och, och framförallt då eftersom vi ändå, eh, trots de här känslorna ska vi ha en rättsstat och då är det är det här första gången det händer det, det tittar jag alltid på när det gäller sådana här saker, för, för första gången är det ju alltid svårt att eh, kunna parera för omgivningen men det är det ju inte va utan han är ju anmäld överfall på en vuxen kvinna jag förstår eh, tidigare. Och nu fanns det artiklar här om att skolan kanske borde ha anmält att han har varit eh, jobbig och eh, aggressiv på skolan tidigare. Alltså alla de här varningssignalerna har funnits. Ändå lås, låter man honom löpa amok och eh, slå ihjäl, eller halvt slå ihjäl eh, barn. Det, mm. det, det, det är liksom så oerhört förakt för människovärdet tycker jag. Som det här speglar, och det är vänstern som står för detta människofrakt. De brukar alltid prata om humanism och eh, eh, ja, de mjuka värdena och så. Här visar det att deras så kallade tolerans och öppenhet är det farligaste och jävligaste som finns. Det vill säga att de man låter då gå fria får våldta barn. Va? och det, det ska inte ske i en rättsstat.
0: Nej, det verkligen inte. Och, och sen, sen, jag gillar ju alltid att nyansera. Mm. <laughs> och det är väl så här att ensamma galningar, om man nu ska kalla det för det, det kan ju alltid uppstå. Alltså, det kan ju vara någon som liksom lever som en enstöring. Och sen ja, och helt plötsligt, en gång, precis. Ja. Då är det väldigt svårt att förutse. Ja. Ja. Men i det här fallet, mm. det, 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 så här, jag, jag skrev på Twitter att den politiker som inte förstår att eh, dödet i Skellefteå beror på politiska beslut ska inte vara politiker. <laughs> mm, ja, håll med. Ja, det, det är så helt uppenbart att det är politiska beslut som har lett fram till här. Och så här, det, vänstern går ut nu och liksom när man skriver såna här grejer på, mm. på Twitter och, och i andra sammanhang så det, ja men då, då får man ju tillbaka ah, men det är svenskare svenskar, kan ju också begå liksom. och så kom, får, kommer mm. det Anders Eklund upp mm. och alla de här mm. eh, andra fallen jo men så här vi, vi har utvecklat ett system i Sverige där vi, alltså när, när vi födde vår första barn, då fick mm. vi hembesök av en från kommunen mm. eh, och jag tror att det var för att kolla, jaha hur ser det ut här liksom eh, har de ordning på, på, på sin tillvaro ja, och sådär, mm. alltså vi har utvecklat ett system där vi kollar upp personer mm. Och är det så att någon är avvikande Då får man hjälp mm. Men om en person kommer till Sverige När han eller hon, oftast han då Är åtta år
1: mm.
0: Vi har ingen koll alls Vad som har hänt i den här personens liv Nej. Det kan ju vara en fullständigt Sykfall ja. Som har uppfostrats i att det är bra att slåss Att det mm. är bra att Göra andra människor illa Vi vet det inte Nej och då ska vi slänga in de här i, i vår apparat. Vi räknar ju med att vi har koll alltså i, i, i det, det gamla fina Sverige då så hade vi ju koll på åtta åringar. Mm. Men om vi, det är omöjligt för oss att ha det och, och de här personerna tar ju också resurser då, så till mm. slut vi, det, vi, vi släpper in människor i Sverige utan att kolla överhuvudtaget vad de har för eh, nu skulle jag säga track record Klar, <laughs> men vad de har för, för historik alltså. <laughs> ja. Och då blir det så här, det är ju, eh, jag menar, skulle, skulle man ha en, eh, en invandring där man liksom krävde papper på att, att man är psykiskt frisk, man är eh, ja, ostraffad och så vidare, jag menar, då skulle det se helt annorlunda ja. ut. Men när man, när man tar in folk och det enda, kravet man har mm. är att de har skyddsskäl ja då får man in en, ja. en palett du kommer få in jättefina människor mm. du kommer få in bra fotbollsspelare du kommer få in eh, kreativa entreprenörer, men du kommer också få in den här Etiopien mm. som våldförde sig på den nioåriga flickan mm. det är ju sund förnuft
1: Ja, precis. Det är ju det. Nej, men, eh, jag sitter och tänker på vad han, eh, det, det fanns som migrationsminister i Göran Perssons regering eh, med, med skägg och han, han kallar Bush Texas-gubben. Och... och, och ja, ah, men han, han sa det just när det kommer eh, det här med olika skäl. Eh, och han fick en fråga på ett seminarium. Var, varför kommer det så många som söker asyl nu? Eh, då, för att på framtid 60-talet då var det ju arbetskraftsinvandring som kom. Alltså folk som behövdes i industrin och så, och så ja, Det beror på vad det står på dörren där man, som, som man öppnar in i landet. Och står det asyl där eh, och den dörren är öppen och då går man den vägen. Alltså, så krass är ju verkligheten. Och när Sverige, då med sin eh, humanistiska stormaktsidéer, får för sig att man ska rädda hela världen, då, då kommer ju hela världen. Och framförallt kommer naturligtvis de som har inte har ett ordnat tillvaro i hemlandet. Det är alltså. Det är alltså Absolut sämsta socialgrupp som, som kommer till Sverige i de här länderna. Det är därför det är analfabeter och kriminella och, och, och galningar. Det, det är de som kommer till Sverige när det står asyl. Och det är sju av åtta partier står fortfarande för att värna asylrätten. Det är fortfarande dominans i Sverige, i riksdagen och överallt för att släppa in den här typen av människor. Så det är viktigt inför valet att man tänker över vad man vill. Det finns fortfarande bara, även om alla andra partier försöker nu låta som Sverigedemokraterna. men de menar inte ett skit med det. Inte ett skit. Dagen efter valet kommer man att avfärda allt man har sagt under valrörelsen och gå tillbaka till det gamla vanliga. Det, för det, det där sitter så djupt den här vänsterretoriken. Det finns bara ett parti som inte menar att asylrätten ska upprätthållas och det är Sverigedemokraterna. Jag la ut i, samtidigt igår här i en, en intervju till fyra mellan Jim Oakeson och Anders Hygman om det här med de här punktprogrammen som Sverigedemokraterna tog fram efter korankravallerna. Och då sa man ju också att, att, att familjer Ska kunna utvisas. Alltså de som inte har ordning på sina barn och inte liksom assimileras ska inte vara här, sa Åkerson. Och då hävdar heter det, Anders Ygge, naturligtvis hänvisar till Nazi-Tyskland. Det här är nazism, det här är hitlerism. Det, alltså, det, det, på den nivån ligger de. Och då frågar programledaren Jim Åkerson: Är det verkligen bra med, med kollektiv bestraffning som är ett mera. Civiliserat sätt att diskutera då. Och då svarar vi mot också precis det som är rätt: nej, det är ingen bestraffning. Att vara i Sverige är en förmån. Och den förmånen kan man dra in. Mm. Alltså, det är den klockrena logiken. Den klockliga intellektuella hedligheten står återigen Jim Åkesson för medan alla andra ljuger, vispar runt med, med galna jämförelser och fattar ingenting av vad in, innebörden blir av deras egna beslut. Så. Återigen ser vi det. Sju hispiga partier och ett parti som tänker klart.
0: Ja, eh, jag, jag vet inte hur, hur Ygeman tänker då, men jag för min del hade ju hellre velat Skickats ut ur Tyskland än skickats till något förintelseläger. <skratt> men man kanske har olika preferenser där.
1: <skratt> ja, precis. <skratt> <skratt> alltså, det är ju, så fort Sursar inte kan försvara sig utan att de har gjort bort sig, då är det då är det, det. Den som kritiserar kommer ha de åsikterna. Liksom. Stämplas som mm. det.
0: Nu hade jag något väldigt viktigt att säga, men det glömde jag bort.
1: Du <skratt> blir tagen av denna...
0: <laughs> ja, nej men det var, det var en, en väldigt bra... Jo just det, jo, men det skulle jag säga att det här med att det, det finns ju sju partier som tycker en sak och ett som tycker något annat. Mm. Alltså det, det kan ju vara att, att de gör olika utspel då och då, att nu stramar vi åt och nu är EUs lägsta miniminivå och sådär, men för det första har ju vänstersidan De har ett incitament att upprätthålla den här invandringen För att när de väl får medborgarskap och rösträtt ja. Så kommer mm. de att rösta i väldigt, väldigt stor utsträckning på vänstersidan mm. eh, Så att det, nu, det är väl om man ska säga något positivt om, om partiet nyans här, så har ju det är ju lite, lite grann en käftsmäll av verkligheten mm. som, som sossarna åker på är att mm de kanske då inser att det finns andra partier som är ännu mer gynnsamma för den här väljarkategorin men det jag skulle säga också att det de har gemensamt det vänstern har gemensamt med de här högersidan, exklusiver Sverigedemokraterna, det är ju att även KD och även Moderaterna vill ju ha ett mångkulturellt samhälle och det, det, till exempel, det var ju så sent som bara för ett par år sedan, det var ju början av pandemin som eh, Ebba Bush eh, skrev att, på Twitter att hon skulle fira Kristi Färd. Eh, och eh, passade även på att eh, önska alla Eid Mubarak. Mm, och det är ja. så här men v, vad menar hon med det? Ja men det är ju samma sak som den här Mikael Jyxell gör när han lägger ut på Twitter att åh vad fint att massa muslimer firar Eid och så var någon annan högtid. De vill ju grund och botten samma sak. De vill ha ett mångkulturellt Sverige. Ja,
1: ja, att islam ska ta plats i, i, i Sverige. Och med, i, med det är det ju det första steget att bygga så många moskéer som möjligt. Sen är det bönutrop och sen är det slöjor på kvinnor. Alltså, jag känner folk som bor i Istanbul då i, i, i Turkiet. Och det har ju varit en cirkulariserad stad- och hela landet var ju det eller hela Mellanöstern. Tittar man på filmbilder det, eh, vad heter det eh, nyhetsfilmer och så från hela muslimska världen på 70-talet så är det inga kvinnor som bär slöja. Det har ingenting med religion att göra utan det är med, med den jag, normal version av, av, av islam så att säga utan det, det är den här radikaliseringen som har skett efter 70-talet jag talar mig i Iran först och, och sen har den identiteten och, och perspektivet stärkts och, och så det är ju liksom extremistiskt att klä sig i slöja, det, det, det har ingenting med, med religion. utan det är en extrem tolkning av, av eh, koranen eh, som kommer ut i det och det, det är det som också då ska spridas i västvärlden det, det, det är liksom en, en, en imperialistisk hållning det har ju egentligen också kristendomen den har ju också det men det, det har ju utövarna släppt så att, säga, att man ska inte sprida religionen till de som inte är intresserade så att säga. Men, men islam, där har du accelererat viljan att sprida islam och lägga under sig det. Så att det, det är oerhört viktigt att, att, att ta upp den diskussionen eh, och, och eh, förstå vad det är man gynnar. När man, när man, för, för, det blir också så korkat. Varför nämner man i så fall bara islam? Varför nämner man inte högtider i andra religioner? Mm. Varför, varför bara just denna religion vid sidan om den svenska?
0: Mm. nej men det, nu, vi kom, det, var ja, utfilt, det var lite men vi, 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 vi kom från ämnet. Men jag ville jag vill verkligen... Eh, jag tar fasta på ja. det du sa där att det, det, är en skil, det går en skiljelinje mellan Sverigedemokraterna mm. och de övriga ja. partierna. Mm. Eh, och även den här frågan då jag menar, det, är ju, det är ju bara ett parti som har varit, jag tror att den här killen och mamman, eller mamman kom 2015 va? Jag eh, kan äh, inte ihåg, men de fick Vi...
1: förnya uppehållstillstånd bara dagarna innan han eh, våldförde sig.
0: Ja, så, såklart. Mm. <laughs> eh, och, men i alla fall eh, det finns ju ett parti vars politik hade lett till att den här pojken inte hade varit i Sverige. Och det är Sverigedemokraterna. Ja. Och det, det här... Alltså jag som kommer från företagsvärlden, jag är ju liksom van vid att man... Att det alltid finns någon som är ansvarig för någonting. Ja. Händer det någonting så är men eh, du skulle gjort det, varför gjorde inte du det? Nej, men det var... Jag, jag var förkyld den dagen eller sådär. Och, så, mm. och, och, och sen... Ja, och, till slutet så kanske hamna hamnar på något försäkringsbolag. För man, mm. eh, eh, ja, av olika anledningar. Men nu, nu trasslar jag in med här. Men, men alltså, i, i politiken, vem är ansvarig? Mm. Vem är ansvarig för det här? Mm. Jag, jag, jag vill ju hävda att, det är kanske ett grovt uttryck, men alltså sjuklöven, de har ju blod på sina händer. Ja. Jag, 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 jag tycker det. Men det är ju ingen som... Det, 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 då, det verkar inte finnas någon förståelse för det.
1: Nej, det tar emot och jag har funderat mycket på det, det vad, vad det är i den svenska folksjälen som gör att man inte vill eh, begära konsekvenser av de som handlat fel. Va? Jag, jag, jag är, är för belöning av de som gör bra jobb, men de som gör fel ska få ta konsekvensen. Det är min absoluta ståndpunkt och jag tycker ju den är, det är en svensk eh, som ligger i arbetsmoralen som är eh, liksom hundratals år tillbaka därför att eh, ja, det svenska folket lyfte sig upp därför att man jobbade. Man belönade de som slet. Men, men idag finns inte riktigt den här för att jag skrev ju en, en hård ledare efter Akilov körde ihjäl fem personer på Drottninggatan. Nu krävs refs och rätta ting. Nu måste vi få reda på vem är det som har undvikit att utvisa honom för det, han hade utvisningsbeslut. Sen i alla fall ett halvår tillbaka. Han var politiskt efterlyst av polisen för att han skulle utvisas. Men fanns kvar i landet. Vem är ansvarig i staten för att han inte är utvisad? Men då gick trafiken ner. Folk vill inte, det är jobbigt. Sådana där frågor, utkräva ansvar. Det är jobbigt. jobbigt. Utan då skulle man lägga eh, rosor på blommor på polisbilar och göra handhjärtan och så. Det, det, det är något sjukt eh, och det är ju därför det händer det, naturligtvis är förövaren alltid den som är, är mest all, vad heter det, ytterst ansvarig för det, det som händer men reaktionen från det svenska samhället är så flat att eh, det är därför det händer om och igen. Mm. därför att man har eh, i åtta år eh, låtit en socialdemokratisk regering sitta och det, det är ingen annans fel än svenska folkets det är svenska folket som har röstat så att det finns en socialdemokratisk regering. Det, det går inte att skylla på någon annan. Va? så att det Här måste alla väljare... Jag vet inte hur man ska få folk att, 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 att tänka efter på allvar. Liksom. Vad vill jag? Vill jag ha mer sånt här? Ja, då ska man rösta på de här gamla partierna. Vill jag få en ändring till stånd? Då måste man rösta för något nytt. Va? För mig är det så oerhört glasklart. Men det, uppenbarligen så har inte alla hamnat där. Och man, man vill förtränga sånt här. Det, det, det är jobbigt va? Och, och, men, men jag ser ju rationellt tycker jag att vill vi få stopp för det här som är jobbigt ja då måste vi ändra oss. Annars kommer det ju bara fortsätta och öka mer och mer och mer va? Mm.
0: Ja, nej men för, för, för att kunna ändra sig om man nu ser statsapparaten som en person om en person ska ändra sitt beteende då måste man ju först liksom förstå ja. att man har gjort något ja. fel. ja. Och den förståelsen eh, tror inte jag finns där Nej. bland de gamla partierna. Då.
1: Men inte bland partierna, det gör det absolut inte. Partierna är befolkade av personer som är intresserade av ideologi och, och har bildat sig en uppfattning, så de är ju väldigt svåra att ändra. Men svenska folket är ju, de allra flesta bryr sig inte så jättemycket om politik. Va? utan De borde titta på vilken utveckling vi vill ha. Vill ha mer av sånt här? Vill ha mer skjutningar, våldtäkter? Korruptionen sprider sig in i kommunerna. In, vi har advokater här som är nu är dömda. Var kommer de ifrån? Jag inte var de svenska i alla fall. Eller som hela tiden kommer det här utländska eh, s, ja, det som inte har varit det som har lyft Sverige så att säga kommer in här. Vill vi ha det så? Ja, men då har fortsätter rösta på de här gamla partierna då. Vill man ha en ändring måste man byta
0: och det, den slutsatsen
1: tycker jag att en majoritet av svenska folket borde kunna komma fram till.
0: Jo, jo men absolut. Men jag, jag menar bara på det att alltså, går man på vad sjuklövens politiker säger, då målas det upp en ganska positiv bild av framtiden. Det ska vara hårdare i tag. Och det ska men de vara... menar inte ett skit Nej, och det är det jag menar. att I och med att de inte förstår vad de har ställt till med mm. så kommer de inte... Ha verktygen och, vil eller och viljan att ställa saker in till rätta heller. Det, det är ju bara så. Men jag, jag ska dra en liten, liten parallell här. Eh, jag, eh, mina föräldrar umgicks med ett par eh, när jag var liten, eh, och de hade en son som var ett par år yngre än jag. Eh, och när han föddes så fick han liksom många andra barn. Eh, en blodtransfusion vid födseln. Jag vet inte var man, Jag tror man tog blodprov för att kolla att allt, allting var bra och sen ersatte man det med annat blod. Då. Och det här blodet var HIV-smittat. Mm -hmm. Det var i början av 80-talet. Ja, och eh, det var ju en enorm tragedi då. Eh, den här killen dog ju han. de sa till, honom att, till föräldrarna då, att ja, han kommer förmodligen inte bli äldre än 10 år. Jag tror han blev 12 år eller sånt där.
1: Ja, det var ju faktiskt flera blöda sjuka barn. Som blev smittade då under den perioden. Ju, för de behöver ja. ju då transfusioner. Det kanske var det som... Ja,
0: ja eh, enligt vad jag... Det, jag var ju så liten då när det hände. Men, mm. men vad jag förstod så var det eh, en, en, en ren rutinåtgärd helt ja. enkelt. Mm. Eh, och eh, det gjordes en dokumentär om den här pojken, mm. Jakob hette han, som som eh, sändes på Sveriges Television. Och eh, vi tappade lite mina föräldrar tappade kontakt med föräldrarna det, det var ju det här förstörde ju liksom, eh, ja. deras liv liksom. Så, eh, men då i alla fall det jag skulle komma till det var att jag tror att det var Bengt Westerberg som på den tiden var alltså då på 90-talet var sjukvårdsminister ja, socialminister var han social... då i Bildregeringen ja. 91 94 ja. ja och han på något sätt skrev ett brev eh, och agerade och bad om ursäkt då statens ja, sida. Ja just det, ja,
1: det kommer jag ihåg. Ja, ja
0: för ja. det här. Eh, och då, då kan man ändå förklara någonting att ja, det var, vi gjorde det här för barnets bästa med det här rutinkontrollen, med blodprovet och, och det här med HIV, det var så nytt vi, hade, mm. vi kunde liksom inte, alltså man har en förklaring. Ja. Jag skulle vilja se att eh, Magdalena <laughs> Andersson skrev till den här nioåriga flickans föräldrar ja. på samma sätt. Eh, vi gjorde det här för att eh, vi vill hjälpa etiopier att få ett bättre liv i Sverige. Eh, vi trodde att den här killen var en snäll kille. Alltså, ja. jag, jag vill bara skriva det här jävla brevet och mm. titta föräldrarna i ögonen. Ja, ja. Eller avgå, mm. tycker jag. Mm.
1: Jo, efter, efter man har gjort det så borde ju den logiska konsekvensen vara det att man eh, ja, avgår eller i alla fall änd, ändrar sin politiska hållning. Det, men, men det är ju inte sådana på den nivån
0: Nej, men vem, vem ber om ursäkt För det som har hänt alltså, vem, alltså, det, 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 det är så ansiktslöst
1: Ja, ja absolut det, det är det, och det, vi måste tillbaks Och det gäller inte bara detta utan det gäller ju allting Vi måste tillbaks till Att man har ansvar Eh, alltså, jag, jag kommer alltid att tänka på Ingvar Kamplar hade ett sommarprogram det är också rätt länge sedan och, eh, och han, jag förstår inte henne teamwork, han pratar ju småländska då, liksom. mm. jag delar alltid ut ansvar till en person, sen får den personen naturligtvis engagera hur många eh, han eller hon vill för att lösa uppgiften så att säga, men det är den personen jag har givit ansvaret som ska komma tillbaka till mig och rapportera vad som har hänt alltså så enkelt, så självklart. Men mm. det fungerar inte någonstans längre i, i, i offentlig sektor. Utan man skyller på varandra och det ska vara samverkan och det ska vara allt möjligt för att komma undan eget ansvar. Och så det händer något, alla springer och gömmer sig.
0: Mm. Ja... Eh, ja, det var,
1: vi, vi, byter, vi
0: byter ämne ja. men vi, vi håller oss kvar vid Magdalena Andersson som jag just nämnde, det, just så de det precis här, exakt. för det är så att fler vill ha ny statsminister än omval av Magdalena Andersson eh, och du ja. skrev en artikel om det här
1: ja precis, och vi gjorde ett, ett inslag i riks också om det eh, och i riksinslaget blir det det, 63% procent av svenska folket vill inte ha Magdalena Andersson som statsminister efter valet och detta var, det är lite för att jag blir på, det, är, det är nämligen IPSO som gjort en mätning för Dagens Nyheter och Dagens Nyheter slog upp detta som att detta var ett stort stöd för Magdalena Andersson att 37% svarade att de ville se Magdalena Andersson som statsminister efter valet. Och, och tänk på det nu, frågan här nu är ju väldigt konkret vill du ha, vem vill du ha som statsminister efter valet? Det är ju tydligare än det här vem har du förtroende för som partiledare som är det, det kommer ju nästan varje månad sådana mätningar och då kan man ju ha förtroende för flera. Och, ja, men här är det vem vill du ha som statsminister Då är det bara ett svar man kan ge Och för statsministerposten Och att hon bara får 37% Tycker jag är skitdåligt För en sittande statsminister I USA anses det ju vara en oerhörd förmån Att vara sittande statsminister När man går in president. eller president som har, När man går inför ett val va? Eh, för att man har ju hela, eh, vad, vad är det man säger? Man är, har ju pulpeten inför in hela media. Allt man säger måste medierna granska eller rapportera om och skriva om och så vidare. Så att man har ju en oerhörd fördel eh, av att eh, vara i regeringsmakts ställning inför ett val. Eh, men hon har bara 37%. procent. Och, och Ulf Kristersson har 22 och Jimmy Åkesson 12 procent. Och så de andra har lägre ensiffriga tal då, som stöd. Så att de två har ju tillsammans lika mycket som hon har. Och de har ju inte varit statsminister någon gång. Och eh, skulle bli statsminister i en helt ny typ av regering som aldrig har prövats. Så att jag tycker det var skitdåligt resultat för Magdalena Andersson. Att, att bara 37 procent säger att de vill ha henne som statsminister.
0: Mm. Jag hörde också en analys av det här resultatet. Jag tror nu kanske jag blandar ihop undersökningarna här, men ja, det är lätt. <laughs> ja, precis. Men jag vet inte om det var en del av den här undersökningen, eller om det var en annan undersökning. Men det visar sig då att miljöpartiet är ju extremt impopulära. Alltså i den här undersökningen, vem man vill se som statsminister. Ja, det fick de noll, de fick båda noll, två. Ja. Noll, mm. ja. Och, och då är det så här, eh, om Miljöpartiet inte kommer in i riksdagen, då har Magdalena Andersson stora problem med att bilda regering. Det, mm. det bygger ju helt och hållet på att Liberalerna inte kommer in, kan man ju säga. Och, för det första.
1: Ja, ja, ja. Det i alla fall att Miljöpartiet inte kommer in är ju bra för henne. Eller är det dåligt för henne? Ja, ja mm. precis.
0: Så att, men, men kommer Miljöpartiet in, ja då måste hon ju bildar regering med deras stöd och det är så här samtidigt som väljarna då ändå tycker att Magdalena Andersson är den eh, mest populära statsministerkandidaten eh, men det är ju bara för att man har ju, som du var inne på, mm. delat upp stödet på... De, de som tycker Jimmy är bra, de, mm. de tycker väl förmodligen att Ulf är helt okej. Okay, och mm. de som tycker att Ulf är bra tycker väl förmodligen att Jimmy kanske är bättre alternativ än Magdalena Andersson, skulle mm. jag tro ja. eh, Så att det, man ska ju addera de två. Mm. Men, men i alla fall, okej, okay. Magdalena Andersson, hon vann det här, den här, om, mm. eh, det här eh, sympatiundersökningen. Men hon ska ju göra det med stöd av partier och personer som inte är vattenvärda. Mm. Alltså det, det är som att blanda champagne Nej. i avloppsvatten. Liksom det, är så här, det blir ju inte en mm. godryck ändå.
1: Nej. Nej, och det är ju en anledning till mm. att sourserna kan ljuga hur mycket som helst i den här valrörelsen och kommer att göra det också. Ljuga så att det, de storknar. Därför att de vet ju det. Att om de skulle få en majoritet så kan de alltid skylla just på vänsterpartiet, centerpartiet, miljöpartiet. Nej, men vi kunde inte göra de här skärpningarna eftersom de partierna, vi kompromissar ju med de partierna. Man får inte igenom allt det man föreslår. Alltså, så det här kommer bli den mest en lögnaktiga som vi någonsin har sett. Va? Socialdemokraterna kommer att utnyttja det maximalt, att ljuga folket rakt upp i ansiktet och sen skylla på de här stödpartierna för att man inte genomför det. För man har aldrig velat egentligen.
0: Mm. Nej, och det, jag tror ju att återigen min analys här om Liberalerna. Det, det är ju egentligen det enda parti som en. en om, om man som socialdemokratisk väljare avskyr Miljöpartiet med, mm. med, 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 med all rätt mm. <laughs> och vill att Miljöpartiet ska få så lite inflytande som möjligt, mm. då ska man ju inte rösta på socialdemokraterna. Nej, nej. För att då riskerar man ju. Ja visst. Ja, ja. Det är
1: deras politik som kommer in. Vi kommer ju in på Almedalen. Det, 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 det enda som hände där var ju egentligen att eh, Margulina Anderssons stödpartier eh, gaskar upp sig och kräver mer och mer.
0: Ja. Eh, nej, men och sen eh, Annie och, och Norsi de var inte heller så populära de fick vet, tre ja. procent ungefär, ja, ja. Mm. så att det... det är precis tillsammans får ju de Annie Lööf och Norsi fick tillsammans hälften av det stöd som Åkesson fick ja, i den här vem som man vill se som statsminister ja. så det, det visar hur otroligt impopulära Magdalena Anderssons samarbetspartners är ja. Så står ju där och det, jag gick igenom siffrorna för nu i våras eh, och tittade och historiskt eh, vilket stöd som Socialdemokraterna har tagit hjälp av. Det är några gånger som de har haft egen majoritet. Ja. Men sen har de ju haft eh, passivt stöd av Vänsterpartiet. Ja, det är det vanligaste. Mm. Ja. Men alla andra gånger så har de ju tagit hjälp av Centerpartiet och Miljöpartiet. Mm. Och om Miljöpartiet nu åker ur Alltså det är så här, min, min poäng är att man tror att socialdemokraterna är, ja ah, det går så bra för dem. Men det är för att de har kommit från historiskt katastrofala siffror mm. till historiskt dåliga siffror. Ja. Och när de historiskt sett har fått dåliga siffror, mm. då har de inte regerat landet. Nej. Nej, så är det ju precis eftersom de har varit så. Så, så, så... så varför ska de regera landet nu? Mm.
1: Nej, nej men nej, och det har ju nu hela, eller de flera av de senaste valen så är det ju en markant eh, icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men det är ju det att de är, de är skickliga maktspelare. De, de hit, letar hela tiden efter hur man kan slå split på motståndarsidan. Och här har man lyckats, eh, efter valet 2018, lyckas man ju dra loss centern och liberalerna då. Och man har fortfarande kvar greppet om Centerpartiet då. Och, och, och det gör ju det att det, det, man försvagar motståndarsidan. Det, det, det är det deras maktstrategi går ut på. För då kan man fortsätta regera själv.
0: Mm. Uh, vill du Nej, det,
1: det är väl ungefär där vi ligger det, och man kan väl bara säga det att i alla sådana här mätningar, allting, så är det väldigt jämnt. Alltså man ska inte, de här mätningarna omfattar ett tusen tillfrågare i den storleksordningen. Alltså det det, det är stora felmarginaler, så att det är väldigt jämnt i alla typer av mätningar, partisympatier, förtroendesiffror på partiledarna eller i den här då, vem vill ha som statsminister. Om man väger samman det så är det väldigt jämnt, så att det är valrörelsen som kommer att avgöra vilken sida som vinner.
0: Mm. Ja, ämne nummer tre då. Det var då borgerligheten spårade ur.
1: Ja, precis. Det var den, den artikel i Samtiden som fått mest den senaste veckan. Och Där refererar jag då till en sommarföretag som Vidar Andersson, socialdemokraten, eh, har, har haft i sin tidning Folkbladet. Och Då har han ägnat sig åt att läsa en 11 år gammal antologi om som heter vad var det nu den hette för någonting Den nya borgerligheten och det var ju då ett en antologi, en bok som då Axelsson Jonssons stiftelse gav ut efter man hade ett seminarium på Engelsbergs bruk 2011 alltså och jag var faktiskt där jag tittade för den finns ju på Access TV också då och så, ja, jag satt där faktiskt jag var, jag var med och lyssna, och det är, det är ju så märkligt. Alltså, eh, när man sitter där så förstår man inte riktigt vilken historisk eh, betydelse eh, det, det man är med om kommer att ha. För man vet ju inte då vad som kommer att hända sen. Va? Men Vila andra menar att det var här eh, borgerligheten började bryta samman. Var, eh, detta seminarium och det man gjorde då, det vill säga Mikael från Centerpartiet pratade om hur, hur ska vi skapa göra Sverige nybygga land för afrikaner, eh, ja, människor från andra delar av världen och eh, därför att då 2010-2011 då hade man ju vunnit eh, omval för Erik satt kvar som statsminister och eh, borgerligheten hade brutit den socialdemokratiska hegemonin vilket är en av de avsnitt vid Andersson skriver om, och eh, citerar statsvetaren Santinodin då att nu är socialdemokratins hegemoni bruten. Och det håller vid Andersson med men han skriver då Samtid, men samtidigt bröt ju borgerligheten ihop <laughs> för att det här smöks in då. Den här fria invandringen och eh, det skriver inte vidare Andersson men min eh, reflektion är att det, det jag inte visste då när jag satt där var ju att eh, Fredrik Reinfeldt gjorde upp med Miljöpartiet och det kom ju senare då eh, 2011 med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Och det var ju i stort sett öppna gränser och, och det var fri välfärd för alla och, och, och fri skola och allting. Det bara att in och det var ju också permanent uppehållstillstånd från början för första dagen så att säga. Så att det var ju en enorm fördel att komma, komma till Sverige. Från hela världen. Och varför gjorde då Reinfeldt det? Jo, om man tittar nu. Ja men det var nog en maktstrategisk slutsats från hans sida då. Om Sosarna försöker bryta, splittra motståndarna så försökte Reinfeldt flytta över Miljöpartiet. Så att det skulle bli ett femte alliansparti. Så tror jag att han tänkte. Eftersom just Center redan var inne på det här med öppna gränser. Och Liberalerna har ju också varit väldigt eh, generösa med att ge bort Sverige. Eh, så att, att plocka över Miljöpartiet ur ett makstrategiskt perspektiv skulle inte kosta så mycket. Men eh, för honom eh, alltså, eh, för Fredrik Einfeldt. Men sen när man läste då Anders Borgs eh, då Finansminister, där framgår, och det visste inte jag heller innan han skrev det, Finansdepartementet var uteslutet från förhandlingarna mellan eh, Reinfeldt och Miljöpartiet. Därför att Reinfeldt ville inte veta hur mycket det kostade Han ville inte veta. Och Finansdepartementet skulle inte få räkna på det. För det skulle inte komma ut några siffror om hur dyrt det skulle bli. Och det, kom, det var ju med hans Marbok som det blev klargjort. Att eh, Reinfeldt dessutom då eh, var beredd att betala hur mycket eh, som helst för att då få över Miljöpartiet och därmed eh, på kort sikt slippa ha stöd av Sverigedemokraterna för att Sverigedemokraterna blir ju vågmästare då. Men det kunde ju då Reinfeldt neutralisera genom att eh, göra som Miljöpartiet ville. Och det är ju det Moderaterna fortfarande gör i Stockholms stad, eh, Västra Götalandsregionen i Stockholmsregionen i de stora församlingarna är det fortfarande den strategin som gäller att man ger efter för Miljöpartiet för att sitta på posterna.
0: Nu, nu ska jag anföra en, en teori här som kan bli fullständigt banbrytande. Aha, så att, nu, nu vill jag att alla <laughs> lyssnare spetsar öronen. Nej, men så här, jag sprang på här om veckan en misstänkt narcissist i min umgängeskrets. Ja. Så jag, jag googlade då på kännetecken. Mm. Och då är ett av kännetecknen är att man har väldigt svårt att byta ståndpunkt. Och man försvarar sin ståndpunkt till, till liksom sista blodstroppen. Mm. Och, och det här kan ju vara ett problem då om. För det första så här om man, om man Det blir... låter mer som envis men... Ja, precis Men det, det är en av många punkter alltså man, mm. man, man tror ju väldigt stort om sig själv Ja, ja jo, jo, det gör man ju mm. och, och då kan man ju tänka så här Om man ska bli politiker eh, Då kan det ju vara så att man tror väldigt gott om sig själv och Alltså det är man har ju pratat med det här om att det finns mycket psykopater inom näringslivet och så. För att ja, men Man kanske måste vara lite skruvad för att liksom slå sig fram mm. i en tuff miljö. Och det kanske är samma sak inom politiken. Men det, det kanske är, inom politiken det är också en förtroendebransch. Det kanske inte är lika lätt att vara psykopat där, gå under raden för man granskar av medier på ett helt annat sätt än man är liksom inom en organisation. Men, men, men vi, vi leker med tanken att att vi har en överrepresentation av narcissister på... Eh, ja, det, så tror jag det är. Ja. Ja. Och då har de låst in sig i en uppfattning att Nej, men Moderaterna, vi, vi ska samarbeta med Miljöpartiet vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Ja. Och gör, alltså, det sista de överger är den uppfattningen. de kan Som narcissist kan de inte ödmjukt säga vi hade fel. Förlåt. Mm, det är möjligt. Mm. Ja. Och, och det, nu är det här helt taget i luften såklart men det är ändå en tanke jag menar, hur många människor har vi lämnat över vår makt till
1: mm.
0: alltså hur många är det som bestämmer i Stockholms stad egentligen
1: mm.
0: är det fem personer inom Moderaterna eller är det 50 eller är det 500 jag tror att ta Centerpartiet i löv. Mm. alltså tänk om det hade varit en person som hade dragit Centerpartiet åt det andra hållet mm. Då hade ju hela partiet följt efter. Alltså, det är en handfull. Mm. Kan det vara så att Sveriges öde vilar i händerna på en handfull nazister? <laughs> ja,
1: precis. Men, men jag är demokrat och jag vill hoppas att väljarna ser sånt. Och är det då narcissister som inte kan ta in verkligheten utan går på galna utopier som man har fastnat för, då ska väljarna välja bort sådana partier som har såna företrädare. Det, 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 det är min uppfattning. Däremot, om det är narcissister som ändå fångar. För det, jag tråkar inte som en, en narcissist som är envishet, utan det är ju narcissisten i att den väljer alltid vara på topp. Och då kan ju man ju bli extra. Eh, vad säger man, eh, pragmatisk och följa sista modets nyck så att säga, för att alltid vara eh, först och störst och vackrast på det nya. Liksom. Eh, så jag kopplar inte den egenskapen riktigt dit. Men, men man, man driver ju sin egen... Alltså, mål ett är ja, mål två är ja mål tre är ja, mål fyra kanske är partiet, eller idéerna så, att så det, det, den benen är det ju rätt, men jag uppfattar det som att är det en, en smart narcissist så, så skulle man ju ändå kunna balansera upp det här och, och hitta en, en linje så, som är, är framgångsrik uh,
0: Ja jag, jag tror att man kan kanske byta argumentation men alltså om du tänker dig själv att du ser dig själv som ofelbar, du ser dig själv som, som, du, du mm. dig själv som att det, det är nästan så att universum kretsar kring dig ja mm. eh, och så säger folk att men du har fel mm. alltså den här personen eh, om det är en riktigt riktigt, riktigt kraftig narcissist <laughs> om man säger så. en kanske
1: ganska korkad narcissist för det, 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 narcissism har ju ingenting med begåvningsnivå att göra
0: Nej, jag, jag, nej, precis. För jag tror
1: att en smart nazist förstår ju det att, att ska jag ligga på topp så, så måste jag ju se till att eh, jag funkar eh, i de system där jag är. Eh,
0: ja, men, men jag tror det, du kanske det låter som att vi är hobby, <laughs> hobbypsykologer men, ja, just det. men det, det kan nog mer kanske vara eh, lite psykopati att man säger, nej men jag har aldrig tyckt att massinvandring har varit bra. Mm. Alltså, det är nog mer så här. Man, ah, det, man liksom, ja. Men en narcissist, liksom, en narcissist är ofelbar
1: ah, Ja, okej, okay. det kanske är eh, Och, och okay. glider över i den diagnosen. Ja, ja.
0: Och, och då har man ju de här lägren att. Alltså, varför envisas Moderaterna att samarbeta med miljöpartiet i kommun efter kommun mm. fortfarande. Mm. Jag, jag kan inte tolka det som annat än att det, det sitter folk som. Helt enkelt inte vågar erkänna Inte, inte ha förmågan att erkänna att de haft fel
1: Ja men det kan vara Värre än så för att som sagt Psykologi är vi inga experter på Men när jag har läst Mia äh, Berglövs äh, memoarbok. hon var alltså Talskrivare åt Fredrik Reinfeldt I åtta år som statsminister Alltså Sveriges statsministers Talskrivare i åtta år Det är en ganska tung Position i hennes memarbok på 300 sidor finns inte en idé. finns inte en politisk värdering. Det är bara att Sverigedemokraterna är dumma. Vi är goda. Punkt. Det finns ingen värdering. Ingen samhällsanalys. Ingen... Liksom, att det finns goda idéer. Och goda idéer står ofta mot varandra. Och man måste prioritera, väga av, eh, bedöma vad är rätt i den här situationen. Inte ett smack av den typen av tanke. Däremot skryter hon med att hon lipade för eh, lärarna i skolan för att få bättre betyg.
0: Ja, alltså... Eh... Vad är det för människor vi har i politiken? Ja, men det, vi, det, det vore väldigt intressant att, att ta reda på det. Jag, jag säger inte att varken... under det Moa Berglöf, va? Mm. Jag säger verkligen att hon eller Annie Löv är narcissister. Nej, det ska vi men, inte säga. Vi kan men, men det vore väldigt intressant om de gick till en psykolog och testade. Jag skulle verkligen vilja ta del av det resultatet. Men, men, det, men det är ju så här, varför... Om man nu anser att man är ofelbar och man ser sig själv som... Eh, vad ska jag säga något av, av Gud, en Guds gåva till mänskligheten mm. varför ska man då bemöda sig med att argumentera för sin ståndpunkt? Mm, mm det är onödigt, det är bara så som det Sverigedemokraterna är nazister och, ja, just det. Mm. Ja, och vi är de goda ja. så ni ska rösta på oss ja. alltså, det, är... Nej, det är så
1: lågt, det är så platt mm. det är så anti det som sker och tyvärr så sker ju får jag ta Linus gamla roll här tyvärr så sker ju ett samspel med medierna medierna ställer inte makten till ansvar längre utan medierna hjälper makten granska folket och hur dumma de är Eftersom de röstar fel. Va? det blir så. Det finns ju bara en enda institution som har påverkats av den utveckling som vi nämnde i, i vårt första ämne här. Och det är ju svenska folket genom val. Det är eh, nästan 20% Sverigedemokrater i, i beslutande församlingar. Det finns det inte någon annanstans överhuvudtaget. Och det är därför att svenska folket har röstat in dem. Och därför anser ju medier och andra att svenska folket har fel. Och därför bevakar man, granskar man svenska folket och vilket hot som utgör. Mot, mot, hot mot demokratin säger man ju dessutom. Liksom. Som om det är eliten som försvarar demokratin och folket är hotet mot det. Medan demokrati betyder ju folkstyre. styre. Vilket man ju då har fått helt om bakfoten. Men alltså, vad det skulle komma med det här, det kommer jag att nu.
0: Nej, men media. Ja, just
1: det media mm. precis. För att om medien hade varit mer granskat mer och granskat makten, det vill säga socialdemokraterna som har makten, då hade de kanske inte varit eh, vid den goda vigör de trots allt är när de ligger på 30 procent. Eh, för då hade man avslöjat alla de, här, och det var inne på också. Men varför har de inte gjort något? Det här eh, bara för att ta en sån här enkel sak: passköerna. Hur kan regeringen ha låtit det här ske? Arlanda säkerhetskontor, också statligt verksamhet. Hur har ni kunnat låta det här ske? Hade man haft en, en aktiv mediekår, journalistkår som granskar makten åt folket då hade ju det varit en mycket större press på de här ministrarna som är, som är ansvariga. Men nu kommer de undan när de säger att säga, ni är nazister ni som har, säger emot oss?
0: Mm. Nej, men jag, jag tror att det är en effekt av människans flockbeteende och det är så här ur en evolutionär synvinkel så har det ju varit då och då väldigt lyckosamt att liksom följa en ledare mm. kanske en ledaren kanske är en nar narcissist då, och säger mm. jag har rätt ja, det här brinner jag för och ni andra ni har fel Jesus. <laughs> jag tänkte på Napoleon. Tänkte jag på.
1: <laughs> För det går inte. Det går inte. Har man den, den där otvetydiga uppfattningen, då går det fel förr eller senare. Man kan ha rätt många gånger, men förr eller senare, om man har den där väldigt eh, enkelspåliga
0: analysen, så går det
1: fel någon
0: gång. Ja, och alltså, vad ska jag säga? Det, det finns ju en företagsledare i USA som ska. Placera människor på mars. Liksom. Och, mm. jag menar, han åtnjuter ju fullt förtroende hos så gott som alla ända tills dess att han misslyckas. Mm, ja. Men det är väl, alltså, och medierna i Sverige, jag menar, de, de har ju några liksom, ledare som de följer. Mm. Jag, jag tror att många ser upp till liksom, det politiska etablissemanget, det vänsteretablissemanget, då. och sen så de kanske inte själva har. En, en narcissistisk personlighetsstörning men mm. de bara följer efter mm. och, och vet att gå jag med strömmen här då kommer jag ha kvar min anställning Folk kommer betrakta mig som en god människa, mm, eh, jo, jo. Och, och gör ett tvärtom, då kanske jag blir avskedad, mm. <laughs> och sen så kommer jag liksom uteslutas ur sociala sammanhang. Mm, jo. Ja.
1: jo, det är det och, och att vara. eller, eller att eh, framställa sig verbalt som god är naturligtvis alltid eh, en fördel en att säga att men det här går ju inte eller det här funkar ju inte vi måste ju alltså det, det, så fort man säger emot så blir man emot, en sorts motvallskärring och det blir ju alltid jobbigt i längden ja. mm. men det är ju det vi behöver mer än någonsin i
0: Ja, vi, vi var inne på att borlighet hade spårat ur. Ja. Eh, och v, vad ska man säga som sammanfattning? Eh, ja, att det, det,
1: ja. trenderna är, är väldigt långa, alltså det här är elva år, och, och för mig var det ju ett uppvaknande som jag var med och hörde de här föredragen som sen blev kapitel i den här antologin, då. Den nya borligheten. Att jag inte då när jag satt där fattade. Vad det var de ja Vad de sa fattar ju, men vad det skulle få för konsekvenser. Det ser man ju på längre sikt. Och det visar att li, tidslinjerna är ju mycket långa innan saker och ting får genomslag och får, får effekt på, på. Eftersom vi pratar om politik där då på samhällsnivå. Det tar lång tid. Medan vi i mediasammanhang, där är det ju dagsgrejer. Två dagar senare, så är det, det som hänt glömt. Och de, den här spänningen är, är någonting jag tycker inte vi tänker på och diskuterar särskilt mycket liksom att politikens genomförande mycket långa tidsfrekvenser där måste man tänka åtminstone ett årtionde innan, innan någonting äh, märks tydligt av det man gör medans äh, vad heter det, mediadebatten är, är dagsaktuell och det, den där konflikten måste vi ju gör, försöka göra något åt
0: mm. och frågan är om, om det, det här då går att rulla tillbaka i, i, när man inser att idén att göra Sverige till ett land för afrikaner inte fungerade.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men i, I alla fall, Vidare Andersson har ju rätt att borgerligheten Den finns inte längre. Utan nu är det ju att bygga ett konservativt block. Det är ju det jag ser som, som det som måste ske. Och det är just därför att Ekonom... Alltså, om man återigen tar långa, det som Tobin Feldin, Feldin gjorde när han bröt det socialdemokratiska 44 år långa maktinnehavet 1976, det var ekonomiskt, man började ändra ekonomin, man fortsatte inte höja skatterna som ju då var världens högsta utan de planade ut va? och eh, man började ifrågasätta att staten kanske inte ska lösa allting utan att vi kanske ska ha konkurrens och, och, och marknadskrafterna är ändå och någonting vettigt och inte bara något skadligt så att säga. Det, det, det var jag med om den skiftningen jag kommer ihåg att vi hade mötet men politiken kanske inte kan lösa allt alltså det var en frågeställning som var radikal i början på 80-talet man, man hade, du ett ett sa politik är ovilja bara om man vill, så vill något i politiken så löser man det Alltså det var den andra som fanns. Följden blev brottet mot det, och sen kom Thatcher, Reagan och, 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 och en, en, en liberal utveckling. och, och De borgerliga lyckades vrida bort den här planekonomiska eller blandekonomi vi i Sosana kallade det. Att vi ska ha marknad, vi ska låta företagen verka. Det är det som ger välstånd. Sen kan vi skatta välståndet och göra den offentliga välfärd vi, vi vill ha. Så att säga. Men, vi, men vi måste låta näringslivet agera och, och fungera. Så fritt som möjligt utan massa regleringar. Det var ju Marcus Wallenberg, det finns ju dokumenterat, var ju uppe hos Gunnar Sträng som finansminister för att få loss investeringsmiljarder i företagens egna bokföring. De var låsta. Pengarna var låsta och krävde liksom finansministerns godkännande att man investerade. Och då kunde man säga, ja, den investeringen gillar vi, den vill vi inte ha av företagens egna pengar. Alltså, Sverige var halvsocialistiskt. Eh, det där gjorde Tobbe och Fredin och upp med under 80-90-talen eh, eh, Därför klarade vi till exempel finanskrisen 2008, vi ju med galant, eh, jämfört med alla andra länder, därför att vi hade tagit bort den här skadliga regleringen som, som fortfarande finns runt om i Europa så där lyckades borgerligheten att, att frigöra ekonomin men nu handlar det om moral synen på vilka människor som ska vara i landet den här vad heter det, samhällskontraktet vad är statens uppgift gentemot medborgarna hur ska relationen se ut vad ska vi göra det är liksom konservativa när man ifrågasätter den här socialistiska utvecklingen när man ifrågasätter den då måste man ha konservativa grundlag grunddrag för att klara av det liberal klarar inte det de hamnar alltid hos sociali i socialisternas knä för man vill ju gott. Och liberal, när det gäller de delarna fri, mänsklig frihet och så, den, den där, då glider man runt. Va? Och liberal har ju alltid så svårt att utkräva ansvar och då, då måste man ha en, så jag vill se en konservativ grunddrag i en, i en kommande regering som just återupprättar för folkhemmet som ju då i genomfördes av Socialdemokraterna på det var ju en konservativ berättelse idéberättelse och syn på samhället att vi är, vi är ett samhälle som ska hålla samman och därför ska vi hjälpa dem som är svaga vi måste också se till att, att näringsliv och ekonomi fungerar
0: Mm. Nej, men, eh, som ett avslut på, på punkten då, alltså att borgerligheten spårar ur. Eh, kan, kan någon människa förklara för mig vad massinvandring har med borrlighet att göra? Nej, det går inte. Alltså, ba bara den tanken eh, gör ju att hela eh, borgerligheten spårar ur. Eh, så, så att, men jag tror. Eh, Mm. varför blev det så? Jag tror, alltså jag har ju varit väldigt politisk, politiskt intresserad även om jag inte varit aktiv särskilt länge och så, men min tolkning är att borligheten fick så mycket skit för att så, så fort de sa det minsta att nu har vi tagit in lite för mycket. då blev de, alltså de blev överrösta av sina politiska motståndare men även media såklart, att det var rasistiskt och det var det ena med det tredje. Och nu i år är det då 20 år sedan valstugureportaget. Ja, just det. Mm. Och det här är, man brukar tala om en fjärilsvingslag. <laughs> alltså det kan vara gnistan- det reportaget kan vara gnistan som bokstavligen satte eld på Sverige.
1: Alltså. Ja, det, det kan du ha rätt i. För då, då slutade Moderaterna och, och vara restriktiva. Eh, det, det släppte de. Men det var ju beroende på att de inte hade bottnat i sina värderingar. Utan de sa en sak utåt. Och det var ju socialistisk och liberal godhet. Och så när kameran stängdes av då hade, visade de en mer konservativ och restriktiv sida. Och då var det ju hyckleriet som var avslöjandet, att de var falska. Och det var de ju. Så att det var ju rätt av Janne Rosasson på det sättet. Men man måste ju, om man ska ha en viss politik då måste man ju bottna i de värderingar man har. Och upptäcker man då att här finns en konflikt då måste man gå till botten med det. Och jag tror det handlar om att liberalismen var ju då väldigt framgångsrik för de borgerliga på ekonomiska området. Och då trodde man att det skulle fungera också på alla andra områden. Det vill säga vi hade ju i och med Sovjetunionens fall 1990 så fick du den här globaliseringsvågen. Nej men nu ska vi kunna göra allt globalt och då behövs inga gränser. Så det fanns liksom en liberal eh, framgång med ekonomisk politik som slog över i globalism där man inte skulle behöva några gränser då varken för handel med varor eller att flytta människor. Eh, liksom det blev en utopi att man inte skulle behöva några gränser. Och det är liberalt i och för sig. Va? Så att det, de är inte off topic som liberal. Eh, men de tänker inte på att... Ja, men, då måste man ju ha det, det, sa jag flera gånger under 2015 till, till de här borgerliga partierna. Men om ni har öppna gränser, då måste ni avveckla välfärdsstaten. Då måste allting bli meritokrati. Då måste alla eh, teckna egen privat försäkring. Så att man, eh, när man har en sjukförsäkring eller ja, alla sjukvård och allt, då måste ni göra om det till ett amerikanskt system där man tecknar det på egen hand. Då kan ni ha öppna gränser. Men ni kan inte ha liksom 50% i skatt och sen låta hela världen komma och, och plocka ur den, stats, den statskassan man tar med de pengarna. Det går ju inte. Logiskt sett är det ju självklart. Det går inte. Nej, kommer någon förslag själv, sa, sa någon av de här talspersonerna för migrationen. Ja, välj, jag väljer välj, välj. Antingen stänger ni gränserna och bevarar välfärdsstaten eller har ni öppna gränser och då avvecklar ni Försäkringskassan och alla de här systemen. Då kan ni ha öppna gränser. Nej, det kan vi ju inte göra. Och det, det visar att man bottnar liksom inte. Man bottnar inte i, i vilka värderingar man har och vad de får för konsekvenser för alla idéer har alltid en positiv och en negativ sida. Och det politik och ideologi handlar om det är att balansera för- och nackdelar och där kan man ju då tolka eh, vad som är, po, den positiva sidan kan man ju tolka väldigt positivt och de negativa är inte så farligt och andra gör tvärtom och då kommer man fram till vilken slutsats man... men det sker liksom inte utan man, man har bara godhetsknarkat tycker jag är ett mm. roligt ord att använda liksom. man bara ser de goda sidorna och blundar för alla negativa sidor och det är att knarka ju det, mm. det är att, att fullständigt lämna verkligheten mm
0: Nej, men det, det, har ju, det har ju funnits en, en ängslighet inom eh, borligheten och högen så länge som jag kan minnas. Mm. Och det är klart att är man ängslig för att man ska uppfattas som eh, elak eh, och, och allt möjligt annat, då... då då kanske man inte liksom vågar föra fram det man verkligen tycker och, jag, och jag, jag tror precis som du var inne på här att man sa en sak utåt mm. men tyckte något annat inåt eh, och då och, är man nycklar ja, eh, men och jag, jag tror att det var en av Donald Trumps framgångar att han var ju i princip den enda politiken <laughs> som, som jag kan ge exempel på som stod där och han sa det inte rakt ut men han visade med, med allt annat han sa och med sin framtoning att jag är vit, jag mm. är man jag är förmögen eh, har du något problem med det kan du dra åt mm. där pepparn växer eh, han, han stod för den han var han stod för eh, de åsikter ja. han hade mm. och skämdes inte för Nej. det men så borligheten i Sverige de har ju skämts för att de har varit vita och mm. har, har de varit män som har de skämts för det mm. de har skämts för att de har velat ta Sveriges intressen tillvara eh, och, 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 och det var då det är då det spårade du
1: Precis. Ja. Precis. Jo, nej, men du har helt rätt i en annan vinkel på det. Liksom, det, är det. Man måste bottna i, i, i sig själv och, och, och klargöra i sina egna tankar vad det är man värdesätter och vad man tycker är viktigt och försöka förstå varför tycker jag detta är viktigt. Liksom. Och, och så sen omsätta det då till, till en eh, politik för en större. Ja, för samhället så att säga och, och, och det tycker jag väldigt få politiker har gjort va? för det är ju väldigt mycket nu när jag är, tillhör nu den äldre kategorin jag märker att det är liksom så som partiledare håller på idag det gjorde ungdomsförbundsordföranden på 80-talet och ungdomsförbunden hade varken nu eller då någon makt överhuvudtaget. Utan de var, levde bara på media eh, genomslag så att säga. De, för de vuxna i riksdagen brydde sig inte så mycket om vad ungdomsförbunden höll på med. Eh, men nu är, är de partiledare. De här som sitter och tror att skriver man ett pressmeddelande så blir det så. Och, och eh, tycker man nej, men det har inga konsekvenser. Ja då tror man att det inte har några konsekvenser. Bara för att man skriver det på ett papper. Alltså det helt världsfrånvänt. Liksom. Jag gillar statsmannaskap. tycker jag är ett väldigt fint ord. Det är det att man förstår att vad man än gör så har det en positiv och en negativ sida. Allt man gör, och även om man inte gör något så har det också en positiv och negativ sida. Och först när man insett det, då kan man bli en ledare i staten. Och det har nästan ingen av de som är partiledare idag fattat.
0: Nej. Förutom Jimmy också. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, nej men vi, vi äh, lämnar äh, den punkten och äh, för att våra royalister till lyssnare måste få sitt. Just det, ju just det. Victoria fyller nämligen 45, 45 år. 45
1: år idag, ja. Det är otroligt ju att det... Jag har fortfarande bilden på nätinnaren av de här tre barnen på Haga. Liksom. Att det är små barn och hur man gjorde om konstitutionen, eller successionsordning heter det ju då. För att Victoria föddes ju först och sen Carl Philip. Och det så som successionsordningen såg ut då, så var det Carl Philip föddes till kronprins. Och skulle bli eh, karen XVI Gustavs efterträdare. Men då grep regeringen in och ja, hela riksdagen utom Vänsterpartiet. Och ändrade då så det var äldste barnet. Inte äldste pojken då. Så då blev hon eh, kronprinsessa. Eh, och det är ju helt rimligt kan jag tycka. Eh, men eh, jag skulle ju vilja se, och det har tagit upp i samtiden, eh, att man Gör monarkin lite mer aktiv. Alltså, monarkin är systemet för att utse statschef. Och statschef är ju en funktion i konstitutionen. Och jag är för monarki därför att en konstitution behöver kontinuitet vid sidan av de demokratiska valen som sker ju med. med Ja, fyra års mellanrum ungefär. Va? Eh, och det har ju en del liberaler och vänsterfolk nu tagit upp eftersom nu kommer de här hemska Sverigedemokraterna eh, och, och skulle kunna få majoritet i riksdagen. Vad händer då om de får bestämma? Och så då har man kommit... Eh, har ju, ja, nu senast var ju Anne Lööf som ville grundlagsfästa aborträtten och sådär va. Alltså... En konstitution behöver kontinuitet vid sidan om det, det, det demokratiska. Och i USA har man ju valt då att inrätta en högsta domstol- som slår ner på presidenter och kongresser hela tiden. Nu senast var det också just abortfrågan när man sa att det ska inte domstolen bestämma utan det måste vara demokratiskt fattade lagstiftningsbeslut i delstaterna eller i, i kongressen och då i form av ett tillägg till konstitutionen som ska avgöra hur abortfrågan ska hanteras. Det ska inte nio domare göra. Så de Återvisade frågan om abort till den politiska och demokratiska sidan. Och eftersom det inte finns någonting i 1770, 1789 års kongress eller konstitution så är det delstaterna då står det det. Det som inte regleras i den här konstitutionen avgörs av varje delstat, de 50 delstaterna. Det är därför frågan är att dit. Men man kan också göra tillägg till den amerikanska konstitutionen. Då. då ska en kvalificerad majoritet i, i kongressen och av delstaterna godkänna tillägg. Då gäller det federalt över hela landet. Och Det är så demokrati går till. Va? Och så domstolen upprätthåller ju att det är politiken och folkstyret som ska avgöra, inte nio domare– men eftersom de fattar då beslut i fel riktning, så att säga, att, att det ger möjlighet att begränsa bort så, så är ju vänstern helt galen då över, över detta. Men det är ett sätt då att, att hantera att högsta domstolen kan slå ner på alla lag, lagförslag så, så, som de politiska valda stiftar. Det är en modell. Den andra är monarki. Det vill säga att man har en, ett system som är helt vid sidan av. Och jag har skrivit om det och det har varit inte att göra dem i tysk tv också. Ehm. Hade Tyskland behållit sitt kejsardöme så hade Hitler aldrig fått den makten fick. För det var när man avskaffade kejsardömet inrättade presidentämbete och presidenten Hindenburg dog som Hitler kunde ta på sig den rollen. Och så införde man en soldated där, man, där de så, så svor eden till honom, inte till Tyskland. Det hade inte gått om monarkin hade funnits. För Han var ju inte son till kejsaren, Kung, den här Herr Hitler. Så att de som är kritiska monarkin måste tänka på det. Den fyller en viktig konstitutionell poäng. Att vidmakthålla kontinuitet i en nation vid sidan om de demokratiska valen. Så att de, de som tycker att det, det behövs eh, borde anamma den, den konservativa sidan. Och Jag har skrivit ut som sagt. Till exempel tycker jag att, att eh, nu finns det en nämnd som nominerar eh, domare till högsta domst svenska högsta domstolen. Alltså justitieråd som de kallas. Eh, och sen så får regeringen avgöra. Det är alltså väldigt politiskt. Det är politiker i regeringen som utser eh, domare i Sverige- Uh, och, och så klagar man på andra länder i Europa vilket jag tycker är jävligt hycklande uh, Nej, säg att den no domarnämnden nominerar domare som har kvalifikationer uh, jag tror att det, det är tre namn de ska skicka till, till regeringen och så får regeringen välja ett av dem men de kan också gå vid sidan om hela processen ge den makten till uh, statschefen istället, skicka de här tre namnen till statschefen så att uh, kungen eller uh, drottning Victoria i framtiden får bestämma då har du det ett system helt vid sidan om det demokratiska. Man kan inte anklaga regeringen eller en viss politisk parti att utse domare. Samma sak med, 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 med andra eh, former till exempel det här med det har varit ett riksdagsbeslut i våras med belöningssystem det här med ordnar oh, och medaljer och sånt. Och det är återigen så att man tillsätter en kommitté och så ska regeringen bestämma. Varför inte låta statschefen utse alla? Det skulle ju höja statusen. Alla de här medaljer och sånt där som man nu och jag tycker att man borde utveckla det där. I England är det ju väldigt de har olika förkortningar för olika grader av vad heter det, orden, ordnar som olika personer som har gjort något förtjänstfullt för landet får av drottning Elisabeth. Gör. Men det skrivs väldigt mycket om det och de här förkortningen på den här orden man har fått nämns ofta i offentliga sammanhang. Och det är ju ett sätt att belöna utan att ge pengar icke-monetär belöning, och det tycker jag vi har för lite av, utan det allt, allt ska belönas med pengar och löner och, och arvorden. Här är det en belöning i form av anseende. Jag tycker det är helt rimligt att ha det i, i ett samhälle som vårt. Va? Och att det då sker på ett e, e, icke-politiserat sätt. Och då är det ju statschefen som är, borde kunna göra det, tycker jag. Så att jag tycker att monarkin borde få lite mer att göra.
0: Mm. Ja, tack för den utläggningen dig. Håller du med? Nu ser. Ja, jag, jag, de här frågorna, jag ska vara helt ärlig och säga det att de intresserar mig inte så mycket. egentligen du, det är ju lite, liksom, finlir. Ja, det är. Det. Absolut. Som, som, kanske man inte, jag, jag kanske inte riktigt fullt ut förstår de praktiska konsekvenserna mm. av det här och jag tycker att man har ju kunnat eh, köra landet i botten trots att vi har en eh, konung som statschef ja. jo, precis. Eh, men, men, eh, jo, men vad ska jag säga jag eh, alltså när jag, när jag växte upp så om någon hade frågat mig så här, ja, men vad skulle du eh, vilja vad, vad, vad tycker du är bästa systemet eh, det systemet vi har idag med demokrati eller eh, det vi hade innan då där, när ett kungahus eh, bestämde rubbet det det, ju, Men det var en det, det envälde.
1: Eller, det, ja. det,
0: det, väldigt väldigt mm. länge sedan då. Eh, eh, men, ja, men jag hade ju alla dagar i veckan svarat det är klart att det här systemet vi har nu är mycket bättre mm. Alltså det är konstitutionell
1: monarki kallas det. Alltså att demokratin har huvudmakten men, men det, det finns också eh, ramar som statschefen eh, har eh, där det finns möjlighet att ge statschefen uppdrag.
0: Mm. Jag, jag, Vad ska jag säga så här? Jag, jag tycker inte att en, en liksom diktatur i form av monarki är något eftersträvan nej, är. Men, nej, absolut. men min, min poäng är bara att eh, ibland längtar jag tillbaka till något system där man hade liksom ett styre som tog Sveriges intressen tillvara. Det, det hade varit helt barockt om en svensk kung på 1700-talet hade påbörjat massinvandring från Afrika. Liksom. Det, hade nej, det, hade gått. Hänt, det hade aldrig hänt. Nej, nej. Det hade aldrig hänt. så Det är ju vissa beslut som vi har tagit kollektivt som är helt galna. Mm. Så att min, min poäng är inte att vi ska avskaffa demokratin och införa en, en monarkistisk ja, det är diktatur. inte det jag menar heller nej, nej. Min, men min poäng är bara så här: det kanske är dags för det demokratiska systemet att visa framfötterna, mm. visa varför mm. det är mm. så bra med demokrati varför vi blir mer konkurrenskraftiga än diktaturer som Kina till exempel
1: ja vi har ja. varit det som folket har varit röstat eh, någorlunda vettigt så att säga så vi får se om mm. Man kan återstå den traditionen och rösta vettigt.
0: Just det. det. Det kan man skriva in i grundlagen. Ja, just det. Just det. Istället för att Ja, Ja, då sista punkten här då. Hur gick det i Almedalen, Dick?
1: Just det, när man tittade på det övergripande så att säga, så var det ju en nyhet, och det var att Norsi Dadgostar ställde ett ultimatum till Margareta, Magdalena Andersson att hon måste lägga fram en konkret handlingsplan för hur vinster i välfärden ska förbjudas innan vänstern röstar för eller rösta fram en socialdemokrats statsminister. För de är ju som alla blir som samarbetar med, med socialdemokraterna vilket eh, Amine Kakabave numera vet. Eh, och och eh, det, det Sosan har gjort tidigare är ju att det till i, i, Ilmar Repalu gjorde en utredning om vinster i välfärden för några år sedan och kom fram till hur man skulle avskaffa valfrihet och, och vinster och så. Men eh, i och med att Sosan inte har majoritet- den röda sidan har ju inte det i riksdagen, så las ju den i byrålådan. Och det vill ju naturligtvis inte Norsi ska hända igen. Att man ska tillsätta en utredning som sen inte blir av. Så nu är ju metoden att kräva detta, hur det ska gå till, innan man röstar för henne som statsminister efter valet, om den då den röda sidan får majoritet.
0: Mm. Um, ja, nej men det är det blir intressant att se hur de får ihop det. Men jag vet inte vad jag ska ställa följdfråga här på. Om vi ska gräva djupare in i friskolefrågan eller i regeringsbildningen. Men jag tycker friskolefrågan, det kan vi dissekera vid ett annat ja, tillfälle. Ja, kan vi göra, precis. Nej, du kan ju fråga allmänt
1: hur läget var.
0: Ja, ja. du gör jag det. Hur var läget allmänt?
1: Ja, men alltså för att vara ett, ett valår så, så var det ganska avslaget tycker jag. Det det, det, det ska jag egentligen inte säga för att det, det var nog mer publik på varje tal än vad det har varit förut. Den här publiken som var nu vid stort sett allas anförande i Almedalen var det kanske vi, vi statsministerns tal. Jag ihåg, Reinfeldt hade ungefär den. Publiken står rätt tätt och så går det ut i gången bakom i där i Almedalen. Då, då är det rätt fullt så att säga. Och det hade i stort sett alla partiledare det här året. Och då var det två tal per dag ett klockan elva, ett klockan 19. Så att, eh, det har blivit mer koncentration på partiledarna, det som var tanken från början. Eh, jag kommer ihåg första gångerna eh, Almedalen var liksom på 80-90-talet och då var det att eh, det dag, den dag som ett parti hade sin dag där, så hade man ett seminarium ofta om ekonomi och ekonomisk politik och så sen hade partiledarna sitt tal på kvällen. Det var det, var liksom det som var eh, Almedalsveckan. Och sen har de där lobbyisterna dykt upp efterhand. Och nu var ju det tack och lov färre lobbyister där. Då. Eh, framförallt gillar jag inte när offentlig sektor åker dit med, med tusentals personer betalda av skattebetalarna och står bara i något tält några timmar och sen festar resten av veckan. Eh, så det, det, på det sättet så var det ju bra att det var mindre aktivitet och mer koncentration på partiledartalen. Det kan jag och, nej, men det, Som sagt, det var ju den nyheten. Och, och, och sen är det ju att man markerar sina positioner. Och eh, Liberalerna blir lite sura på mig jag, för jag kommenterar ju eh, Johan Perssons tal i, i SVT. Det är ju en. en sympatisör och en motståndare i delarskribent som får kommentera SVT efter talet så att säga. Och då påpekar jag det att, att, att Johan Persson säger A men inte B. Till exempel så har ju Liberalen haft utbildningsdepartementet i åtta år men man fick aldrig någon disciplin i skolan. Istället växte det här fram med lågaffektivt bemötande som betyder att man får bara säga till de bussiga, nej men ni får inte bråka. Och så går allting över de Duktiga eleverna eller de som vill lära sig något de får ta smällen eftersom det är de bråkar som får sätta agendan och det, har, det gjorde inte Liberalerna någonting åt så att jag tycker att han borde ha varit mer konkret om vad han vill genomföra när det gäller skolpolitik som ju han lyfte upp då som Liberalernas agenda. Och sen bråkar de ju lite grann när det gäller det här med regeringen och hur mycket Sverigedemokraterna ska få ha inflytande och sånt. Ju. Mm.
0: Jag vill säga det om, ja, det kan ju tolkas det jag sagt om Liberalerna som att jag tycker att det är ett bra parti. Men jag vill bara säga det, Liberalerna som parti är fullständigt irrelevant i politiken i Sverige. Alltså deras hjärtefråga, skolpolitiken, de hade departementet i åtta år som du sa. Mm händer ingenting. De, 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 de är fullkomligt irrelevanta. De har ingenting att komma med. Men de har positionerat sig bra. Mm. Och det är det som är väldigt tragiskt att landets styre ska avgöras av ifall partierna har positionerat sig mm. rätt i, den här, i det här politiska ja. spelet. Ja. Yeah. Ja,
1: det är det som är. Ja, nej, alltså, jag gillar ju bra säga Lars Leijonberg tycker jag var en väldigt eh, intressant eh, partiledare och han som är Marbok eh, handlade till hälften om migrationspolitik vilket med. men det var att han ville bevisa att vi tyckte att man inte skulle ha den här lösläppta eh, politiken. Eh det om han tog ju debatt med Jim Åkesson och, 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 och så vidare och, och hade en en, en en linje men det blir ingenting av det. Så, så min eh, recension av den boken blir liksom, ja, Leinborg förstod men vågade inte. Han vågade inte driva den då mot till exempel Centerpartiet som ville ha öppna gränser och så i, i allianssammanhanget. Så att de är mer en, de är en sorts tankesmedja, mera liberalerna. Alltså det blir inte så mycket verkstad.
0: Nej, och, och jag tittade ju på Almedalen från, från läktaren, så att säga. Jag satt i mm. Stockholm och tittade på lite klipp där och, och läste rubriker och det, alltså med, med tanke på hur djupt nere i skiten Sverige är idag på så många områden så tycker jag att de här förslagen som kom fram och utspelen var så otroligt andefattiga ja. vilken fråga eh, om, om man skulle fråga liberala nämn en sak som gör att eh, jag ska rösta på er mm. det, 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 det skulle bara vara snömos mm. och ta <laughs> Moderaternas utspel då vi lovar att inte höja några skatter. Mm. Nej, hä! <laughs> är det sant? Ska inte moderaterna höja skatten? Mm. Mm. Ja, men alltså det, det, det är så off, otroligt andefattigt. Precis. Jo, ja, ja, nämnde det. Är det. Mm. Och, och, och Magdalena Andersson då. Bolade upp någon, sort, någon sorts konflikt mellan skolkuratorer och lyxbåtsägare. Ja, just det. Alltså, vänta nu. I, i, är det 2022? Mm. Eller är det. 1968 mm. ja. alltså den typen av retorik den hör inte hemma idag mm. den, är, den är begravd sedan åtminstone 80-talet mm. liksom. Det, det är, och jag förstår att det liksom. Är, inte kändes så särskilt energigivande att vara mm. där för att, mm. eh, man, man ser verkligheten och så vänder man sig till politiken för att få mm. svar på hur man löser det här och mm. hittar då Eh, löften om inga skattehöjningar och en konflikt som inte finns. Mm. Det finns ju en konflikt Nej. mellan skolkur. Det är inte så att om vi skrotar alla lyxbåtar, mm. om staten skulle konfiskera mm. Sveriges alla lyxbåtar och skrota dem, sänka dem på havets botten. Mm. Det är inte så att skolkuratorerna skulle få en bättre situation då. Det här är en falsk konflikt mm. som vår statsminister målar upp. Ja, oh, Otroligt ovärdigt, ska jag säga.
1: Precis. Jo, nej, men det anledningen till att jag hade den här lite eh, mer negativa är just att jag saknade det där. Att, att man, och det var kanske det som också då var bättre för att när partierna hade ett seminarium på dagen, då, då var det ju ett genomarbetat material av experter och annat som partien hade bjudit in, då för att eh, göra en, en eh, bra professionell produkt, så att säga. Och då. då kunde man ju diskutera olika sakfrågor man behövde kanske inte heller riktigt eh, exakt ta ställning men liksom lyfta upp eh, och problematisera och just väga för och nackdelar mot varandra och så vidare och sen, sen så hade partiledarna och då det här eh, mer retoriska eh, talet så att, då kunde man få lite både och både hård, eh, eller vad heter det, substans och eh, retorik men, men eh, nu är det bara retorik
0: Mm, mm. Ja vi kanske börjar närma oss slutet där Ja, precis, vi har
1: hållit på tillräckligt länge En timme
0: 22 minuter och ja, 20 det, sekunder Ja, just det, tiden går fort Ja, ja men då så, då, vi har ju fortfarande inte sagt att vi ska ta någon paus i sommar Och jag för min del så tror jag att vi, nu har vi lite redaktionsmöten Ja, som vi vara med på. Men jag, ja, precis. jag, Jag tror att jag är tillgänglig nästa vecka Ja,
1: just det. Jo, men nästa vecka är jag nog det också. Det är någon vecka längre fram kanske är det också. Mm. Eller jag, jag har kanske kan få svårt att medverka. Men om Tina kan då så är
0: det ju bara att köpa. så alltså, det är valår. Ja, ska ska vi vinna det här valet då måste du infinna dig i samtidigt studion varje torsdag. Ja, annars så kommer vänstern ta över här.
1: Nej, men det ja. som är annorlunda nu det är att det inte är pandemi. Det var ju pandemi de tidigare... Somrarna ja, liksom ja. Att, Och så spelar vi ju också ofta in Några stycken avsnitt som vi la ut mm. Så att vi var ju inte inne varje vecka Förra de tidigare somrarna heller Faktiskt
0: Ja just det att, ja, ja. Nej, men vi, vi tar en vecka i taget ja, vi får göra det. Mm. Och det får ni där hemma också göra Det är så typiskt floskel <laughs> Kära lyssnare, ta en vecka i taget. Ja, vad
1: ska, Annars ska vi göra. Ja, exakt. tycker de.
0: ja, eh, Ha det bra, njut av vädret eh, om det infinner sig. Och så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej.